0: Ich bin immer wieder ähm, wirklich sehr begeistert, wie ihr diesen Raum herrichtet in der Dreisamstraße. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein sehr komplexes Basketballfeld mit so Linien, gestrichelten Linien, Pfeilen und Kreisen auf dem Boden. Zunächst mal, wie war das, diesen Raum einzurichten? Und wer hat das gemacht?
1: Die Einrichtung oder Bodengrafik, also all diese Linien, Symbole, Kreise, Felder, die sind eben... Teil einer Bodengrafik und die wurde von der Choreografin und Künstlerin Lena Grossmann entwickelt und dann ausgeführt natürlich von unserem Aufbauteam und mit ihr zusammen. Mhm. Dieses Projekt wurde schon mal verwirklicht in einem Ausstellungsraum in München und jetzt ist es eine weiterentwickelte Version, die eben auch hier an den Raum dann ganz spezifisch angepasst wurde. Also die Karte, die man dann in der Halle sieht oder eben dieses ähm, etwas komplexere Basketballfeld, das ist ähm, ja, ganz spezifisch dann auf unsere räumliche Situation angepasst, die ja noch diese Besonderheit hat, dass man im ersten Obergeschoss eine umlaufende Galerie hat.
0: Das ist ja eins ähm, der alten Stadtbäder hier, da gab es ja damals glaube ich mehrere in der Stadt, als die Leute noch kein genau, ja. eigenes Badezimmer ja. hatten. Wir haben jetzt gerade die Performance gesehen äh, und ähm, da kommen die Performerinnen einen so als Teilnehmende ja sehr, sehr nah. Also teilweise ist es schon so ein bisschen unangenehm. Ist das gewollt?
1: Ja, also ich glaube, das ist ein, ein ganz wichtiger Aspekt der Performance, sind die Abstände der Körper zueinander. Mhm. Also es gibt Szenen, wo man wirklich, also in, zum Beispiel Performerinnen und Besucherinnen sehr eng in einem Kreis stehen. Mhm. Und dann gibt es aber auch Szenen, wo beide getrennt sind, also wo die Performerinnen in einem kleineren Kreis stehen und dann gibt es einen sehr großen Halbkreis, in dem sich dann die Besucherinnen bewegen. Und das ist sehr wichtig in der ganzen Performance und dann letztlich auch in der Ausstellung, die erstmal vor allem dann auf dieser Bodengrafik basiert, dass es sehr unterschiedliche Anordnungen von Körpern sind oder Konstellationen, die man sieht. Also ein Stück weit, das fällt mir jetzt nur gerade bei dem Wort Konstellation mhm. ein, könnte man die Bodengrafik auch als, also die erinnert mich zumindest auch ein Stück weit an eine Sternenkarte und daher kommt auch dieses Wort Konstellationen von Positionen, von Sternen, aber sonst hat das mit Sternen erstmal nichts zu tun, sondern mit Prozessen, die zwischen, sich zwischen menschlichen Körpern abspielen.
0: Hm. Ja, es ist auch in der Ankündigung, wie funktionieren Körperbewegungen und Gesten als Codes, deren wir uns ganz selbstverständlich bedienen. Und es scheint ja auch zunächst mal, scheint es sehr banale Körperbewegungen zu mhm. sein, die die Performerinnen da machen. Dann später wird es ein bisschen akrobatischer, denke ich mir so. Das mhm. schafft jetzt vielleicht der 0815-Mensch nicht. Ähm, ja, also ich stand dann erstmal so ein bisschen. Ratlos, muss ich sagen, so davor. Wie ging es dir?
1: Also es gab eben, wie du gesagt hast, ein paar einfachere Bewegungen da. Ähm, ich glaube, da kann man natürlich auch ratlos sein, aber an, andererseits sind die natürlich äh, auch in den meisten Körpern von uns ganz tief ähm, inkorporiert, also es ist ähm, ganz äh, ähm, Teil unserer alltäglichen, unseres alltäglichen Ablaufs. Das einfachste Beispiel dafür ist das Gehen. Also es gibt eine Szene, wo Teilnehmerinnen und Performerinnen zusammen diesen ganzen Raum sich langsam ergehen in einer Gruppe. Und das ist jetzt sicher die allereinfachste Bewegung. Das Gehen taucht dann auch noch an verschiedenen anderen Stellen auf. Und dann gibt es eben eher abstraktere Bewegungen. Also man kann eigentlich alle Bewegungen haben, was mit ähm, Gruppenprozessen, mit Interaktionen, und Beziehungen zwischen Körpern im Alltag so im alltäglichen Ablauf zu tun. Aber in einigen werden bestimmte Aspekte dann wie in einer Art Versuchssituation herausgenommen und ein Stück weit abstrahiert oder wie du vorhin auch gesagt hast, es gibt einige kurze Szenen, die fast schon akrobatisch sind. Also da werden, wird einfach pointiert etwas dann hervorgehoben, ein bestimmter Aspekt. Der ähm, zwischenmenschlichen Beziehung und ein anderer. Andere sind eben sehr viel näher dann an dem Alltäglichen dran. Mhm.
0: Ja. Und dann mhm. gibt es ja auch noch neben den Kreisen und Pfeilen und gestrichelten Linien auf dem Boden so verschiedene. Ähm, Anweisung, also ich verstehe es so als Handlungsanweisung, mhm. so äh, be gewisse Bewegungen mhm. zu machen. Dass, äh, ich war mir teilweise nicht sicher, ob das jetzt für die Performerin eine Anweisung ist oder für die Besucherin.
1: Die sind, also die, es gibt ähm, eigentlich wie so verschiedene Kategorien auch auf, mhm. auf dieser Karte. Es gibt einmal fast eben wie so kleine Texte, ähm, teilweise sehr kurz, also zum Beispiel, ähm, dass man sich vorstellen soll, dass man einer Langsamen, langsamen Personen durch den Raum folgt oder ähm, dass man sich, äh, dass man so tun soll, als würde man fliegen. Das sind Handlungsanweisungen, die sind eigentlich dann eher, also die richten sich an die Besucherinnen und sind dann Teil der Ausstellungen. Also wirklich erlebt werden kann die Ausstellung letztlich nur, wenn man auch ähm, bestimmte Anweisungen vielleicht dann auch tatsächlich ausführt oder sich auch vorstellt. Aber das Ausführen ist eigentlich erst dann, ist die Ausstellung aktualisiert, kann man sagen. Und die, aber diese großen Linien der Bodengrafik, die Felder und so weiter, die sind eigentlich eine Art Notation für die Performance. Also die geben wie Grundparameter der Performance vor. Und ich finde das Spannende daran ist, dass sie sich dann einerseits auf das beziehen lassen, was eben im Raum stattgefunden hat, die Performance, aber andererseits auch etwas andeuten, was passieren könnte, weil es eben wie auch, wie, also diese Zeichen dann wie Anweisungen funktionieren und damit so eine Art Potenzial in dem Raum auch andeuten.
0: Das Gehen ist ein wichtiger Bestandteil der Performance. Barrierefrei ist es tatsächlich nicht. Man muss ja auch Treppen hoch und runter laufen. Ihr habt auch keinen ja.
1: Aufzug. Das ist ein, ein wirklich ein, äh, leider wichtiger Punkt, mhm. dass unsere Architektur, ähm, also dass, wir sind ja in diesem alten äh, Marienbad gleich an der Dreisam mhm. und das ist denkmalgeschützt und ähm, noch haben wir keine Lösung gefunden, mhm. wie man die Galerie im ersten Ge Obergeschoss barrierefrei ergehen kann und andererseits sind aber natürlich, also fast alle Künstlerinnen, die, mit denen wir zusammenarbeiten, sind natürlich immer sehr interessiert daran, die Galerie einzubeziehen, weil das was mhm. ziemlich ähm, Ungewöhnliches ist, dass man in dem Ausstellungsraum dann immer auch noch eine Perspektive von oben auf diesen Raum hat. Das ist jetzt auch für die Karte oder diese Bodengrafik, die wie auch wie eine Landkarte funktioniert, auch ein wichtiger Aspekt, dass man dann tatsächlich in einem Moment praktisch also von oben das sehen kann, was sonst eigentlich in der Performance dann zeitlich nacheinander stattfindet. Also mhm. man hat sowas, ähm, ähm, ja, dass dieses zeitliche Nacheinander zu einem räumlichen Nebeneinander wird.
0: Wie kam es, dass das dass dieses auf Englisch ist? Ich könnte mir vorstellen, das ist ein internationales Thema, vielleicht ist es einfach so bei der. Ja. Ja.
1: Also das ist der Grund. Das ja. ist, äh, sind Tänzerinnen, die jetzt nicht alle Deutsch sprechen, mhm. deshalb sprechen die Englisch aber auch, für falls Besucherinnen dabei sind, die jetzt nicht Deutsch können, weil es dann doch immer die Sprache ist auf die sich alle am besten zurückziehen können. Mhm. Und jetzt habe ich einen, praktisch den wichtigen Aspekt noch nicht genannt, ja. nämlich das Ganze heißt Mimetic Bodies. Ich mhm. hatte jetzt ja immer schon von Beziehungen zwischen Körpern gesprochen, man könnte auch sagen Resonanzverhältnissen, und dafür ist dieser altgriechische Begriff der Mimesis, mhm. das ist ein Arbeitsbegriff, den die Lena Grossmann verwendet hat. Sie hat auch sehr viel vor dem Erarbeiten dieser Performance und Ausstellung recherchiert, darunter auch im öffentlichen Raum, zum Beispiel in U-Bahnen in München. Und da hat sie diesen Begriff, der Mimesis, der sowas wie nachahmen, ähm, imitieren, ähm, aber auch aneignen, ähm, sich empathisch auf etwas einlassen. Also der ein ziemlich breites Spektrum von so Angleichungsprozessen umfasst, der war für sie ein Arbeitsbegriff, um daraus dann wieder Bestimmte, auf bestimmte Interaktionsprozesse genauer zu blicken und diese unter Kategorien zu fassen, eben zum Beispiel unter Empathie oder Wiederholung, da würde zum Beispiel das Gehen auch dazu gehören, als eine Tätigkeit, die extrem repetitiv ist, oder eben auch Imagination, also die Frage nach dem Verhältnis zwischen Anbildungskraft, Vorstellung und Verkörperung oder körperlicher Bewegung. Mhm.
0: Ich mich noch gewundert, was das für Zitate sind. Das sind manchmal so Jahreszahlen und äh, Namen.
1: Diese Performance- und Ausstellung, die hat wirklich relativ viele Ebenen so in ja. ein großes interaktives Feld sind da eingewebt. Und eine ist eine Art historische Ebene. Das sind wie so ähm, ja, einzelne Referenzpunkte in der Geschichte der Performance-Kunst. Teilweise sind es auch sehr, sehr, ähm, also so könnte man sagen, so Signature-Pieces, also so, genau, Schlüsselwerke, die ähm, wie jetzt zum Beispiel ähm, On Accumulation, das ist von 1971 von Trisha Brown, ähm, wo bestimmte Dinge, die jetzt auch in der Performance von der Lena Grossmann auftauchen, also wofür das ähm, teilweise eben die ersten Arbeiter sind, die sowas machen, also jetzt Trisha Brown zum Beispiel, dieses Accumulation, da wird, werden ganz einfache Bewegungen ähm, so akkumulativ aneinandergereiht. Und darauf bezieht sich jetzt hier die Lena Grossmann einmal, indem sie es tatsächlich direkt, oder nicht direkt, aber in der Variation zitiert und zum anderen überhaupt dieses Interesse für Alltagsbewegungen, ganz, ganz äh, standardisierte Bewegungsabläufe eben nicht das artistische, das ist etwas, was, man an Künstler, ja, was von Künstlerinnen wie Trisha Braun überhaupt erst in die Performance-Kunst reingebracht wurde.
0: Jetzt sind ja die Performances, Mimetic Bodies jetzt nur an diesem Wochenende, Freitag, Samstag und Sonntag. Was erwartet uns denn die kommende Woche dann noch?
1: Ja, danach ähm, wird also aus dem, was man jetzt als Performance erleben kann, eben wird diese Ausstellung, die aufgrund verschiedener Handlungsvorschläge aktiviert werden kann, also ein anderer, den hatte ich vorhin noch nicht genannt, wäre auch, dass man sich auf den Hallenboden legt und dort so lange liegt, bis jemand anderes wieder die Halle betritt oder dass man einer Person folgt. Also wenn man wirklich das ganz konsequent alle Handlungsvorschläge durchführt, dann würde man auch an irgendeinem Punkt einer Person folgen, die sich vorne bei uns im Eingangsbereich einen Flyer geholt hat. Das kann dann, wenn die Person jetzt gerade auf dem Weg nach Stuttgart ist, zum Beispiel kann es sehr lange, sehr langer Ausstellungsbesuch werden oder nach also irgendwo nach über sie reist. Und genau, das wäre ein Teil. Und dann gibt es ähm, noch ein ziemlich umfangreiches Begleitprogramm. Also es wird einen ähm, Performance-Workshop geben mit einer Künstlerin, die an dieser ersten Version von Mimetic Bodies mitgearbeitet hat, eine Performerin. Und dann äh, wird es mit einer ähm, performance Vermittlerin oder Theoretikerin eine gemeinsame, ähm, sie nannte das diskursive Aktivierung geben, also wo man sich praktisch dieses riesige Feld ähm, sprachlich erarbeitet und dann wird es auch einen Vortrag geben von Hanne König, die es lehrt in Karlsruhe und beschäftigt sich ähm, auch schon aus kunsthistorischer Sicht schon sehr lange mit Performance und dem Verhältnis von Performance und Ausstellung. Denn das ist tatsächlich etwas, was jetzt hier im Kunstverein ähm, auch schon immer mal wieder passiert ist, aber auch eine generelle Entwicklung in der bildenden Kunst, dass mehr und mehr der bewegte Körper in den Ausstellungsraum mit reingenommen wird und diese zwei Gattungen eben mehr und mehr auch in, ineinander verfließen und es dieses, einmalig, also dieses einmalige Ereignis der Performance, die Frage ist, wie kann das mhm. ähm, in der Ausstellung oder wie verhalten sich einfach diese zwei ähm, Formate zueinander, einer und Performance und da ja. wird dann äh, das theoretisch erarbeitet.
0: Wir hatten es gerade schon von der Finanzierung, mhm. also meinst du, ähm, dass Performances halt
1: anders finanziert werden als… Äh Bildende Kunst, das sind, ähm, genau. sind doch ziemlich unterschiedliche Strukturen, ja. dass bei Performance-Kunst, wenn man mit Performerinnen auch arbeitet, man einfach sehr, sehr hohe Kosten hat für die Künstlerinnen. Also bei, ja. Und das ist im Gegensatz zur bildenden Kunst ist da die Performance oder die Darstellkunst auch schon mhm. viel, viel weiter, denn die Künstlerinnen müssen auf jeden Fall auch bezahlt werden. Ja. Und in der Bildenden Kunst ist es ja wirklich immer noch ähm, in den Strukturen auch tief verankert, dass erstmal es keine Honorare gibt. Also äh, jetzt zum Beispiel sehr, sehr viele Ausstellungshäuser, auch der Kunstverein Freiburg, zahlen Honorare, mhm. aber für die Arbeit, die reingesteckt wird, ist es eigentlich immer fast Symbolisch. Also selbst wenn es ähm, jetzt auch schon äh, ja, höhere Beträge sind, trotzdem ist es im Vergleich dazu, dass es teilweise, also jetzt hier für diese Ausstellung hat die Lena Grossmann ähm, ein Jahr lang gearbeitet und dann einen Monat hier in Freiburg mit den Performerinnen geprobt und auch diesen ganzen Aufbau mitgemacht. Ähm, das ist natürlich sehr, sehr extrem und da kann man Künstlern eigentlich immer nur wieder sehr dankbar sein dass es möglich ist, solche Ausstellungen zu zeigen.